0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour le 71ème épisode du podcast Entre Deux Mondes, podcast dans lequel je vous partage ma compréhension du monde spirituel, du monde invisible qui nous entoure, et cette compréhension elle est le résultat des connaissances acquises durant mon éveil, durant les échanges aussi que j'ai pu mener avec les différents praticiens du monde spirituel, et aussi et surtout de ma pratique professionnelle qui est l'hypnose transpersonnelle, hypnose durant laquelle nous avons accès à certains enseignements spirituels. L'hypnose transpersonnelle c'est une hypnose qui appartient à la famille des hypnoses dites spirituelles ou régressives et dans cet exercice qui dure 4 heures, nous allons explorer une ou plusieurs vies antérieures du consultant ou régresser dans sa vie actuelle, souvent dans son enfance. On va ensuite aller récupérer, grâce à l'état élargi de conscience qu'est l'hypnose, les informations qui sont importantes pour la vie actuelle du consultant. Ces informations ça peut être sa mission de vie, ses liens d'âme avec sa famille, ses enfants, ses amis mais aussi la raison qui fait qu'il a choisi de s'incarner dans cette famille ou de vivre telle ou telle expérience. Ça peut être aussi plus largement des questionnements professionnels, relationnels, spirituels, vous avez compris la palette elle est assez infinie. Et ces réponses, c'est pas moi qui les apporte, hein. c'est la conscience supérieure du consultant ou son guide, ou en tout cas l'énergie qui se présente à lui durant la séance. Une séance est donc toujours très riche d'enseignement, toujours très riche de compréhension. Et je propose deux types de séances, une séance classique dans laquelle le consultant lui-même est hypnotisé en présentiel ou à distance et une séance à trois avec médium durant lequel le consultant lui n'est pas hypnotisé et c'est le ou la médium qui est hypnotisé à sa place. Et donc c'est ce médium qui n'a comme information que le prénom du consultant qui va se connecter à son énergie et récupérer les informations pour le consultant. Ce second type de séance, il s'adresse plus particulièrement aux consultants qui peuvent avoir du mal à lâcher prise avec leur mental durant une séance. Parce que, sachez-le, si tout le monde peut être hypnotisé, euh, tout le monde n'est pas capable de mettre complètement de côté son mental durant une séance. Or, c'est précisément le fait d'arriver à lâcher son mental qui va vous permettre d'aller récupérer toutes les informations qui sont importantes pour vous. Bref, maintenant que je vous ai dit ça, je souhaite aborder dans ce numéro quelque chose dont on parle relativement peu et qu'on appelle le burn-out spirituel. Qu'est-ce que le burn-out spirituel Eh bien, pour bien comprendre cette notion, il est nécessaire en premier lieu de se débarrasser d'une idée, d'une fausse croyance qui est liée à l'éveil spirituel. Parce qu'un cheminement d'éveil spirituel, c'est pas tout le temps paillettes et licornes. C'est même parfois l'inverse. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous vous engagez sur un chemin d'éveil spirituel que tout d'un coup, toutes les étoiles vont s'aligner dans votre vie. Parce qu'en fait, le truc principal à comprendre, c'est que tout fonctionne en dualité dans cette dimension. Plus vous accédez à des parts lumineuses de vous-même, plus vous allez également accéder en profondeur à vos blessures. Typiquement, quand on s'éveille à cette autre réalité, ce début de compréhension, notamment celui qui est lié à la survivance de l'âme, ça fait l'effet d'un soulagement considérable. Parce que ça vient répondre à la fameuse quête de sens ça vient vous donner un autre regard sur tout ce qui s'est passé durant votre vie et surtout tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Et vous rentrez donc dans le club de ceux qui ont la sensation d'avoir compris, entre guillemets, de quoi ils retourne, de ceux qui vont s'extraire de cette fameuse matrice. En clair, vous vous pensez arriver, et donc qu'à partir de maintenant, puisque vous avez compris et notamment compris la loi de « j'attire ce que je vibre », vous vous dites que tout va forcément être beaucoup plus simple. Et le concept du burn-out spirituel, c'est justement la phase de désenchantement qui vient juste après la première phase du chemin d'éveil, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut faire qu'on déchante Premièrement, quand on débute ce chemin d'éveil spirituel, on peut avoir la tentation d'ingurgiter tout un tas d'informations spirituelles. Un peu la même chose que les personnes qui passent à binger sur Netflix, c'est-à-dire à, à s'empiffrer de toutes les séries qui existent. Eh bien la tentation c'est d'aller sur tous les réseaux pour s'empiffrer de vidéos, de contenus, etc. de la moindre personne qui va publier des canalisations, du moindre groupe Facebook qui va proposer des méditations, des protocoles divers et variés, des mantras, etc. Et en faisant ça, on va mettre notre discernement de côté, en partant du principe que, puisque c'est spirituel, c'est forcément bienveillant, puisque je regarde cette vidéo, c'est forcément que je vais y trouver un message qui m'est adressé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous allez tout simplement vous désancrer et vous percher bien bien haut ce qui revient tout simplement à fuir votre réalité incarnée. Puisque ce monde est beau, puisqu'il est bienveillant, puisqu'il est rempli d'espoir, et que l'autre monde, à l'inverse, le monde terrestre, il est gris, il est plutôt violent, injuste, etc., eh bien autant passer plus de temps la tête dans les étoiles. Sauf qu'à un moment, puisque tout est savamment orchestré par l'univers, ou Dieu, la source, comme vous souhaitez l'appeler, la vie, elle va vous rattraper en vous rappelant d'une manière ou d'une autre que l'expérience de votre incarnation, elle doit se jouer sur ce terrain qu'est la Terre. Elle va donc vous réancrer dans la matière en vous envoyant des événements ou des personnes qui vont vous remettre les pieds dans cette réalité incarnée. Ça peut être une maladie, un accident, une rencontre amoureuse, une déception amoureuse, un événement vécu par un proche. Ça peut être plein de choses. Et là, évidemment, sentiment vertigineux de chute et questionnement logique. Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, moi qui maintenant aient compris l'importance de vibrer l'amour et la bienveillance. Et ça, c'est le sentiment d'injustice qu'on retrouve souvent dans le burn-out spirituel. Ce qui se passe aussi souvent lors d'un cheminement d'éveil spirituel, c'est que vous allez découvrir que vous-même, vous pouvez avoir accès à des capacités. Que ce soit des capacités de voyance, de magnétisme, de canalisation, de médiumnité. Et souvent, vous allez euh, logiquement vouloir les développer au maximum. Parce que c'est une formidable opportunité pour vous d'aider les gens Chose qui évidemment vous fait vibrer, qui donne du sens. Sauf que souvent, quand on creuse un petit peu ce qui se cache derrière ces motivations, on va y retrouver ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'en accédant à ces capacités, vous allez vous croire investi de la mission de sauver toutes les personnes qui croisent votre chemin. Et comme d'habitude, tout est très très bien fait puisqu'on va vous envoyer des personnes qui sont en demande et vos soins, votre accompagnement va effectivement les aider. C'est ce qui va vous confirmer dans votre syndrome du sauveur. Jusqu'au jour où vous allez comprendre que derrière le fameux syndrome du sauveur, il y a un fonctionnement égotique. Et ce fonctionnement égotique, il consiste à dire, moi j'ai le pouvoir de t'aider toi, mon énergie peut te guérir, ma connexion au monde subtil peut t'apporter la guidance dont tu as besoin. Et donc vous allez comprendre que vous êtes euh, dans cette posture pour répondre à un besoin d'être aimé. Vous voulez être aimé, apprécié, reconnu pour la capacité spéciale qu'est la vôtre à aider votre prochain. Et quand vous allez vous apercevoir de ça, hop, chute vertigineuse à nouveau, les fondations de votre chemin spirituel vont s'écrouler. Alors comment concrètement ça peut se passer le burn-out spirituel Eh bien moi je vois ça un peu comme un processus de deuil. Cette chute vertigineuse, cet éclairage soudain, il va d'abord se heurter à des parts de vous qui vont la refuser. C'est le fameux déni. Puis vous allez vous sentir en colère, rejeter en bloc tout ce qu'a été votre expérience, votre chemin spirituel, vous allez même parfois vous sentir un peu débile de vous être perché ou d'avoir pensé que vous pouviez être chaman ou guérisseur et vous allez ensuite tomber dans une période un peu dépressive parce que, quelque part, vous serez perdu, en manque de repères, en manque de ce fameux sens que vous aviez pu trouver grâce à la spiritualité. Et enfin, vous allez sortir de cette phase, soit en acceptant de reconstruire votre propre spiritualité, celle qui vous ressemble vraiment, ou choisir d'être spirituel, mais d'une manière complètement différente de celle qui était la vôtre jusqu'à présent. Enfin, vous allez finir par vous sentir à nouveau bien, à nouveau dans un équilibre spirituel, une nouvelle sérénité. C'est ce qu'on appelle la phase d'intégration. Les enseignements d'un burn spirituel, c'est souvent les mêmes. Le premier, euh, il consiste à comprendre que la spiritualité, c'est pas la vidéo que vous regardez, c'est pas le podcast que vous écoutez, c'est pas la formation que vous suivez, c'est même pas le soin ou la guidance que vous donnez. C'est pas, en gros, tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. La spiritualité, c'est un état d'être intérieur qui va finir par se refléter à l'extérieur. C'est ce qui va faire que tout ce qui se passe dans votre vie vous permette d'aller affronter en vous toutes les blessures qui sont les vôtres et qui vont vous permettre d'avancer pour être plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Le second enseignement d'un Burnout, c'est l'humilité. Je n'ai pas de super pouvoir parce que j'ai développé telle ou telle capacité. Je ne suis pas meilleur que mon voisin parce que j'ai un regard différent sur la vie. Je suis simplement une conscience incarnée, équivalente à toutes les autres, qui essaye de vivre au mieux le rôle qu'elle s'est attribué dans sa pièce de théâtre. Et le troisième, c'est l'acceptation. J'accepte de vivre toutes les expériences qui se présentent à moi, comme tout un chacun. Que ces expériences, elles sont là finalement pour faire évoluer mon âme, et que ce n'est pas parce que je suis un être spirituel que je dois me soustraire à ces expériences. Dans cet épisode, j'aurais pu vous parler de plein d'autres aspects de ce que peut être un burn-out spirituel, ou vous raconter des exemples que j'ai rencontrés, parce que finalement, un burn-out spirituel, de même que la nuit noire de l'âme par exemple, c'est une expérience personnelle, très subjective, et comme toute expérience dans notre vie incarnée, gardez bien à l'esprit qu'elle a été programmée par notre âme, parce qu'elle est porteuse d'un enseignement. A vous de trouver lequel. Si vous souhaitez avoir un témoignage intéressant de ce que c'est que parcourir un chemin d'éveil, puis de burn-out spirituel, je vous encourage à vous rendre sur la chaîne YouTube de Charlotte Hoffman, qui a fait, euh, il y a maintenant plus de deux ans je crois, une vidéo sur sa propre expérience de Burnout spirituel. Quant à moi je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, le numéro 72, qui parlera d'un autre thème très joyeux, celui du suicide.